0: 就是攀岩是一种，它要不断激励你往上走的一个一个一个一个运动。它不像在健身房你做一些器械训练，就是正常我们做几组重复动作，那你动作质量要高，然后你要完成，你可能加大重量之类的。但是攀岩更有趣味性，其实它除了你要不断让自己往上走以外，你还要找到适合你的路线，还有适合你的方法。因为攀岩的每个点，它其实都是岩石嘛，就是如果是一块真石头的,的话，它是没有一个特定的路线，它是一个有机形态。那你要根据你能看到的这个这个抓点或者脚点来判断自己的路线，然后你还要采取最适合这个点的路这个这个握法和脚法，然后来帮助你发力，然后你再往上走。所以在这个情况下，你即使看到的是同一条线路，比如说我都爬这个墙上的这个红色的点，但是每个人处理方法也不一样。所以它是集脑力、体力各种消耗唯一为一集一身的一种运动，所以我觉得它还挺有趣的
1: 。你说的这一点我特别喜欢，就是这项运动本身是在激励你不断地向上去爬的。嗯嗯，我还没有试过攀岩，嗯、我平常也算是有健身的习惯吧，嗯、但我觉得攀岩就是第一感觉是有点危险。嗯，我不知道为什啥
0: 、啊。岩馆里边也没肯定没什么问题吧，因为就是室内的，室外可能会有一点，但是。做好正常保护是应该没问题。嗯，然后之前有人问我说：“周大夫，你不怕高吗？”我说：“攀岩你往上看，你又不往下看，怕什么高啊
1: ？”欢迎收听 Castico 的第九期，我是胡胡。你刚刚听到的片段来自我与本期嘉宾周大夫的对话。周大夫是一位年轻的艺术家，也是几年前经朋友介绍认识的一位特别有亲和力的朋友。周大夫正在北京经营一个独立设计工作室，名字叫做“身体记忆”。几周之前的傍晚，我们在他的工作室坐下来聊了聊，整理了一下最近生活中积极的改变，回顾了周大夫经营“身体记忆”一路上的体会。当然，也请周大夫分享了他常听的新听的电台与播客节目。我希望用一集节目把这位非同寻常的大夫、亲切直率的朋友，以及对播客满怀好奇心的新手听众介绍给你。周大夫听播客、选播客的经历和体会，或许可以鼓励你从最日常、通俗、能提得起兴趣的内容入手，拥抱多样丰富的世界。如果你想更详细的了解我们对话中提到的各种电台节目和信息源，请一定记得查看通用播客 App 中的 Show Notes， 或者使用浏览器前往 c a s t i c o 的网站，也就是 c a s t i c o FM， 查阅完整版的节目后记。Show Notes 补充了许多我们在节目中没来得及展开的细节，也能帮助你更有条不紊地了解我们聊到的方方面面。好，接下来就来一起听听周大夫与我轻松随意的对话吧。好，那我们今天请到的嘉宾呢，就是我的好朋友，名字叫做周大夫。那他虽然江湖名号是。周大夫，但是他不是医学专业毕业的，对，对，最高学历硕士。<笑><笑>对，所以今天特别特别开心，然后在周大夫的工作室——查儿胡同的一个工作室里，跟他录节目。嗯，欢迎周大夫
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是周易，大家叫我周大夫，但我不会算命，也不能治病。<对>大家都被我的名字和我的那个那个道具服装骗了。嗯，<笑>我本身是学产品设计的，然后做模型。嗯我们用的一些材料都是医疗的，所以就变成了一个感觉像是一个医学项目的，叫身体记忆。嗯,嗯，主要就是把人的身体部分复制下来做成首
1: 饰，这样。最早是有什么样的契机，或者有什么样的呃事情发生，然后让你觉得是说，哎，我不如就穿着白大褂去给我的客户或者我的顾客去服务得了。
0: 主要我真的那些材料都是像齿科模型粉啊、石膏绷带啊，就是注射器之类的。那注射器是用来凉水的，不是用来打针的。嗯嗯、呃，这些都是医疗的材料。然后嗯，之前也有人跟我们讲说，你们这个过程特别像看病，就是问一问你今天要做什么身体部分，我要做个手，就感觉像是要给你治这个手，治完了之后就能就能好了。然后到后期，大家会说这是更像一个心灵诊所，就是像一个大家可以来聊天，然后可以把你心里的一些想说的，或者说你为什么要做这个身体部分，把它变成一个故事分享给我。可能更多的是大家对自己的一个反馈，从身体，然后再到他的这个内心，从表象到到到本质的一个一个一个一个剖析吧。所以其实，在生活中很难有这样的状态让你去停下来。回顾看一下你最近发生了什么事情，或者说你最近有什么想要留下的，那我们算是给大家提供了一个这样的出口，然后让每个人都能重新意识到自己的身体的情况
1: 。其实，呃，听完大夫的描述，感觉啊，如果我是第一次了解到身体记忆的话，我会觉得这事儿特别玄乎。就是如果说大家有机会来到大夫的小店，你感受一下他之前做过的这些作品，你可能就会非常直观的明白他的这些事儿是什么样的。我觉得可能更多的是说把一些感情和感觉物化，就这个物化不是那种贬义的那个意思，而是说把它实体化，就是把它用一些材料然后体现出来。那现在做过的一些产品或者一些作品，大概就是什么东西呢？嗯
0: 嗯，定制比较多的可能像举个简单例子，情侣双手情侣的牵手，两个人在走路自然状态下手的状态是什么样的？可能大家一般就拉着手，那把这个拉手的这一瞬间变成一个雕塑，然后还可以把它缩小做成首饰，这是其中比较流行的一种。那另外比较受欢迎的可能是嗯，小朋友的小手和小脚，小到什么程度呢？就是百天或者满月刚出生的小宝宝。那他的身体变化是非常快速的，因为在刚出生的一个月，身体的成长就是特别特别快，可能第一天是这样，第二天可能已经长到这已经已经长大了，所以妈妈们一般都会很想把这一段时间小宝宝肉嘟嘟的小手啊、小脚保存下来，但是拍照可能又不是最好的办法，所以做成三维的雕塑，然后把把它变成一个手势。可能算是妈妈能能保存下小朋友这一刻的一个一个一个方式
1: 。第一次来你的工作室，那时候你还是上一个版本，版本一点零应该是正式的版本一点零嘛啊，<笑>确实也过去了很久。然后我记得那次来，你还准备了，也是冬天，然后你还准备了很多那种小帽子，然后可以别在衣服上或者别在包上的那种小装饰品。<笑>对。当时有一条件，我记得特清楚，我们是几个人一起来的。你说胡，我给你一个这个，但你得在大众点评扣星。好评。<笑>当时那时候特别早，我记得
0: 小芳的帽子展览，对,对对对对，和小芳的帽子有买了一些那个迷你的小帽子、嗯、胸针什么的送给大家，然后再加上冬天确实也需要找找温暖，就是帽子毛茸茸的，上面有个小球，给人一种就十分温暖的感觉
1: 。小芳的帽子这个项目其实也挺有意思的，因为我记得后面好像还被《vice》写了一篇报道。嗯，对，对是，嗯，这个能跟我们大家介绍一下吗？今年好像没有，是吗？
0: 嗯，胡晓芳是嗯、呃，艺术家胡颖平在一五年、一六年开始的一个项目，我具体日期记不清了。嗯，他的初衷呢是，他有一年回老家，发现他妈妈在四川嘛，然后嗯，在给别人织帽子，他就问妈妈说：“您这帽子织了给谁呀、啊？卖多少钱呀、啊？”后来他发现这个帽子，这个帽子商收购的价格非常低。他觉得这是在一种变相，嗯、呃，以廉价廉价劳动力的方式来占用他妈妈的时间。然后，但他们家条件也不是说非常惨，他就是给在给妈妈在老家盖好房子，然后嗯、呃、准备好就是他们要生活用的一切。但是妈妈说不用，我们不用住在新房子里面，我们就住旧房子挺好的。然后妈妈织帽子的原因是因为她觉得自己没什么事儿干，就在家闲着也是闲着，那还不如给别人织帽子。但黄雨发现，就是妈妈的帽子呢，就是织了之后手也疼，然后毛线也不好，所以他就想换个方式来来来来帮助妈妈吧，算是，所以他就假借一个朋友的名义，叫他说这个我有个朋友叫小芳，也收帽子，你给我这个朋友织比，比给给那些其他的帽子上织要划算多了。妈妈一想，哎，也是啊，这个给外人织不如给自己人织。所以就胡锦平，他假借胡小芳的名义买了最好的毛线，然后给妈妈寄回去说：“哎，那个阿姨您随便织，什么样的款式都行。然后到时候织好了，我们就来收这个帽子。”嗯，我觉得这是通过，就是看反映了一下，就是中国农村生活，就是农村的妇女生活的状况吧。因为大家已不用种地了，然后也不用担心生活了，就赋闲在家，就相也不用养孩子。那大家突然间一下失去了，我觉得是失去了对生活的热情。那通过织帽子是一个妈妈力所能及能做的事情，但是又不会伤害她和她的自尊心，她又觉得自己被社会所重新利用了。所以通过这一段时间的织帽子，她学会了用微信，家里装了宽带，就是看妈妈的自信也明显提高了。所以。这个项目还挺有趣的，它不仅是一个帽子，它也不是慈善。我觉得，它就是就如何用一种方式能让农村妇女的社会地位和自信变增长的，其实还挺有趣的
1: 。而且我记得当时我来的时候，那些款式也都挺有意思的。对，因为胡运平他没有给，就是
0: 小芳这个项目没有给阿姨设很多限制，就是让每个人自由发挥。所以那大家的取材都是日常生活嘛，那我们日常生活取材我们就看到了一些什么东西，那阿姨们看到的都是菜地啊，然后那个种的各种瓜果蔬菜，所以有那种什么有就是像菜花一样的形式，然后有那个葡萄的那种，然后还有那种功能性的，就只露俩眼睛和嘴的，觉得怕北方太冷，然后那帽子得暖和点之类的，所以还有玉米穗形式的，我觉得都还挺有趣的，因为。就是一般你做出来东西就能反映出来你这个人特性，所以有些阿姨织出来帽子可能有点紧，有些阿姨织出来帽子有点松，也是都挺逗的。嗯
1: ，所以其实当时我看完这个项目，或者说就是在周大夫的店里，然后看到完了这些帽子之后，我就觉得其实这个工作室不是一般的。比方说，那我就做这一种。设计，或者说我就做这一种服务，我就只提供这个，呃，就几次来，包括平常看他朋友圈，然后跟他在网上沟通，都会觉得他做了一系列不一样的事儿。有的时候可能是给朋友搭把手，有的时候可能是真的做一些很正经的商业上的合作，但其实都挺好玩的。我觉得这个是特别关键一点，你怎么能保证你总能？接触到这些好玩的东西呢
0: ？可能身边的朋友大多数确实有一些这样的属性，就是大家都是这什么物以类聚，人以群分嘛，所以大家都是比较喜欢有趣的、有意思的东西。那我们工作室做项目也有，当然有自己的几个标准了。那首先我们可能一般会有趣味性 （playfulness）， 然后另外会有 interactive 要有互动，然后另外一个或者就是要有叙事性 （narrative）， 就是这几个事情，哪怕你哪个你就沾沾一个边儿也可以。所以我们在选择合作方向和这个，比如说我们觉得有兴趣的项目的时候，也会稍微先考察一下。但是，一般在北京的话，我觉得挺有趣的，就是在北京的这个文化圈吧，大家好像做事儿都有一个就相同的速度，或者就是就是大家在一个氛围里边所以也不会你说这事儿有挺有趣的，大家一看，哎，确实真的挺有趣的，大家都来了。然后，呃，或者比如说有一个人有什么想法，那另外大家就一块儿再想想，然后呢，让这个事情就做起来，也不会为了说我们这个东西能不能赚多少，到底能不能赚多少钱，然后或者说它是不是盈利之类，的，只要不赔，基本上就都 OK。所以可能北京有这么一帮人，大家都对有趣的事情，自己的标准比较高，然后又筛选筛选的这个门槛儿也比较多。但是，一旦发现这个事儿特别有趣，就,就大家说好，一拍脑子就干那种
1: 啊。那我觉得其实你应该是挺幸运的，因为你周围的朋友还是非常符合你刚才描述的这些特点的。嗯
0: ，对，我觉得就是如果你是一样，你是一类，你是一种人，那你应该会有这个能吸引同类型人在一起的这个。你不能叫是魔力，不是魔力，力能力吧？磁力<笑>、啊，磁力，不<笑>是磁力，<笑>就是
1: 就是
0: 它是一种磁铁一样的，嗯、就是大把大家相同的人都吸引到一起。嗯，嗯
1: 你说的非常有道理啊，说的非常有道理，因为因为其实呃，尤其是近一两年吧，在大城市生活过的年轻人，我指的是北京、上海、广州这些啊。嗯可能大家都会觉得是说北京它的魅力是在逐渐衰减的，然后很多人都会选择离开北京去别的地方生活，嗯、呃，可能也会有一种疲惫感吧。我觉得可能在一个地方时间长了以后，谁也不会觉得这里面还有一些新鲜的生命力啊之类的。但其实听你说完了以后，我觉得其实还是还是有还是剩那么一点儿有意思的东西的。总不能说北京什么好玩的圈子、什么好玩的群体都没了吧？我
0: 觉得这个跟每个城市的波动其实都是上上下下的，不可能一个城市一直都好玩对吧？嗯、所以北京呢，现在可能比起几年前来，它可能在一个在一个在一个谷底的，也不是谷底，就是、在一个低的峰值的这样一个状态，就是在一个在一个曲线下面。嗯、那它说不好，过几年又又又又涨回去了呢。嗯、北京最大的特点，对于我来说，应该是北京很包容。北京很包容，就是大家。无论你做什么事情，大家都能找到一个空间，哪怕这个事情非常小众，或者说这个事情只有很少人在在关注，那但是你都可以做，就是你无你如果不求有多少影响力或者你能赚多少钱，那你就想做就做了，这个没问题。但是在其他城市可能没有这个环境让你去做这件事情都，所以我觉得北京虽然很多人离开，那可能他想换换环境之类的，但我们没地儿去。就是家在北京，只能只能踏实待在这儿，把自己能干的事儿干了
1: 。我认识周大夫这几年，我觉得他其实是一个特别沉得住气的人，而且我觉得从来我很我很少看到他有焦虑的时候。就是我什么时候跟他接触，不管是线上还是线下，我都觉得他好像很平静，看上去不会因为什么事儿着急，或者不会因为什么什么事儿上火。从这一点上来说，我觉得其实你性格非常不北方。嗯
0: ，可能。之前有做过分析，就是上面说这是一个，就是我是一个看起来感性而十分理性的人。什么分析这么神秘？我忘了，就是有一个就是那种，哎，就是跟那种什么人格分析之类的那种。<Okay. S 1> 然后就说这种人呢，可能就是看起来好像是就是天马行空，你要想怎么样，但做起事来就很严谨，就是一二三四五六，然后把该想的事都想了。我觉得倒还是挺对的吧，就是觉得因为人是需要。做做设计或者做艺术，它需要散开，它需要你再往外散，然后才能想到更多点子或者想法。那当你真正落实的时候，你要再筛，把它们都筛掉，筛掉那些符合你的就是这次框架或者符合一些这次需求的一些点子，那可能最后就所
1: 剩无几了。你就从这几个里边挑一些呗。就我很好奇的一点嘛，可能也是你所有接触过的新朋友，嗯，不是特别了解你的人都很好奇的一点，就是你怎么可能把。身体记忆做成一个事业
0: ，而且看上去
1: 还挺蓬勃的，嗯、对吧？而且你其实已经，呃，工作室装修了第二个版本了，这完全是大装修啊，跟之前那个完全不一样了，陈设啊，然后感觉什么都变了，风格都会有变化。就是你怎么能做到还在不停的 make progress， 就是一直在进步吧？至少是从一个，嗯、呃，旁观者的角度，我觉得至少你是把这个事情做得越来越火的。你怎么能做到这一点呢？
0: <笑>我觉得做任何事情，就是你做任何一个事情，可能都要是让它不断推动它往前走的。当然，每个人推进一个事情的方法不一样。我推进事情的方法，可能就是我们先把一个东西做成熟了，然后再不断延伸出去新的呃点子，把它变成一个跟我们这个跟身体记忆概念核心相关，但是又不重复的这种形式。所以，我觉得这是一种方法。那嗯，另外。另外，可能就是需要需要坚持吧。在先打第一步，打开思路；第二步，坚持。那你一旦第一步你先思路打开了，那你还有什么不可能发展的？就是大家都，你想你想做什么事情，其实都 OK。那第二步就比较难了，可能很多人在没有坚持到一个该突破的时候，他就放弃了。那这个事儿就比较比较麻烦。那坚持可能包括你得想尽各种办法，然后能让你想做的这个事情一直做下去。就包括可能有人白天上班，晚上画画之类的这种，那另外，可能就是你会用一些其他的方式来，比如说，在你事业还很小的时候，你会你会补充，然后你会用其他东西来补充你的你的生活。那当你坚持到一定程度的时候，其实大部分事情都是可以支撑你做生活。那再往后走，就是看你你想把这个事情做多大，你是想把它做成一个连锁店，还是想把它就是我就。就我就踏踏实实的做好这一个一个一个工作室，所以这是每个人后面的野心吧，就他的野心和他的他的他能看到有多远，他想他手上的能力能让他走到有多远，这都是工作室后面的事儿但前边我觉得比后边更重要，就是他先坚持下来，让这个事情运营起来，比后
1: 面发展到多大可能更需要一些耐力。好，那我们接下来聊聊播客。其实我第一次。见到周大夫的时候，我就非常印象深的记得他在听广播。
0: 对，平时还是听广播比较多，可能音乐类型的，像那个嗯 ，JS Twenty Four 就是一个西雅图的爵士电台，所以他会一天二十小时不间断的播爵士乐。然后还有一些可能也是都是音乐类型的，或者什么 World FM， 就是 Sonos 的音箱有一个好处，它里边有一个电台列表，你就想听哪个点一下就可以了。
1: 所以它是有一些默认的电台推荐的，是吧
0: ？对，它基本上都有。像那个，你如果下载了，就是一些播客的平台，也可以放在上面。所以就是从那个里边，你把账号连上，像网易 QQ 之类的也都有。想听什么，应该都能找得到
1: 。听这些电台的东西会让你觉得怎样？专注吗？还是舒服啊？还是觉得不是那么的孤单
0: ？电台有一个好处就是你不用选，不用选歌，然后它一直都在放，你也不用担心播到哪一首停了。所以就它比较方便嘛，然后好的电台是会给你介绍很多好，就是在他们那个水平上的音乐，所以我觉得也是相当于扩宽自己的一个耳朵听东西的这个这个这个这个范围，因为如果你自己选歌了，那可能就是你平时经常听的，那这样能听一个电台能帮你扩充很多你之前想都没想或者你也根本不知道的一些歌
1: ，那会听一些。不是音乐类型的节目吗？就比方说一些访谈类的或者一些资讯类的
0: ，有时候也会听像，像、呃、嗯，有时候在家的时候会 Eric 会听那个什么 NPR News 呀、啊，然后会听嗯、呃、BBC World News， 然后还有我有时候会听一些访谈类的，就是对于时事政治，然后大家发表一些评论的那种话题
1: 。Eric 就是周大夫的先生啊，就是周大夫的人生伴侣。那平常在生活当中，你们两个听电台或者听一些音频的节目，在品味上或者在习惯上，是不是也非常不一样？对，基本上就没法听到一块儿去。就是 Eric 特别喜
0: 欢听时政评论类型的，然后他每天早上起来都打开电脑先听，先听一下这个 NPR News。然后一会儿听到这个发生了一个什么重大事情，就是、你快看，你快看。<笑>然后，嗯、呃，我一般就可能听一听那个，嗯，生活类的，或者比如说音乐类的可能会多一点。嗯嗯。嗯然后，嗯、呃、，Eric 还特别喜欢听一些像电影评论，然后或者就是那个，嗯、呃，对于当下某些事情，哎，不对，那个人叫啥来
1: 着、那个、？Joe Rogan 吗？<笑>
0: 不是 Joe Rogan， 他最近还听了个另外一个人。哎呀，反正就是对对于时时政评论的比较多
1: 的这种这种观点性的一些<对>一些电台。其实我们准备这一期，嗯、呃，也不叫对谈，我觉得对谈太正经了，嗯、就是准备这一期小节目，也有一段时间了。嗯、然后最早的时候跟大夫在聊的时候，然后他就提到说：“哎，胡，你又听不听有一个大哥叫周 Rogan 的节目？”我说：“我知道他特别火，但是我真的不能做到说每一期都听。” Eric 对
0: 于 Joe Rogan 有一印象特别深的，他拉着我看，可能看了大概待有半小时，是有一个有一个 Neil Tyson 吧，是一个科学家，他是讲讲那个讲自然科学的，应该是讲什么物理天体啊，然后就他和牛和那个和 Joe Rogan 他们在一块就是把这个科学这个事讲了好几个小时。然后他就跟我说：“你看这个人多么，你看这个泰森多么多么厉害，就能把一个大家听起来特别枯燥乏味的事情讲得那么绘声绘色。”然后我觉得，哎呀，好像是这样的。但是就是这个这个这个节目的问题在于，他说话又快，然后这些人说的又是那些特别内行一点的事情，所以作为一个外英语不是母语的人来讲，听起来会很累，很费脑子。再加上，如果讲天体物理这种话题，生词又特别多，所以你就不明白他在讲什么，有时候。然后那些笑点就过了。还有一集就是特别无厘头的，有一个人说，你跟他说什么，他都回答永远都是一句话。就我说这为什么呀？你为什么觉得这有趣？他说你不觉得这就是大学里边你会碰到的那个人吗？你们有,有个小组织，仨人，其中有一个人一定是这样的。我没见见遇见过这样的大学同学。
1: 但他确实挺成功的，他各方面的社会影响力，包括他在这个行业里面的名气，都是许多 podcaster 都没有办法去想象的。对，我觉得 Joe r g a n 的呃很好的点是在于他很会问问题啊， oh.
0: 他的他的就是他是有有他的思考深度，然后也有他的知识丰富的面，然后他当然肯定不能每一期嘉宾他都非常了解那个领域，那他会提问好的问题，让这个嘉宾引导他来说出来观众能理解的那些话题，能引导到他想。他能，他他所想要了解的那个部分
1: 。那能不能先请大夫简单概括一下，你选的这三期节目大概是一个什么样的主题或者什么样的话题？嗯，这三期节目，呃，分别包括了健康，然后还有一个
0: 生活小知识吧，然后另外一个是一个，呃讲是嗯，算是 storytelling 的一个一个播客。那健康的这一期呢，我们选的是 NPR 的 Life k i d s 里边关于 health 的这一期，是关于卡路里和、哎、碳水、碳水和卡路里的。这个，因为我最近其实在，在在今年开始健身，然后开始学习这些嗯、呃、关于健康的知识，那我觉得它对于我来说还是挺有帮助的。作为一个初入学、初级入门者来讲，是非常有用的。好，第二集呢是呃9 9 x t i n v i s i b l e 的网站上有一个叫 article of interest， 这是它一个迷你 show， 然后就有很多小的分支，都是基本上讲关于服装的，但它不是讲这个衣服怎么怎么样，它是可能讲服装的一个细节，所以我们选了一个关于口袋这一集。嗯、呃，第三集是嗯、呃、我自己挑了一个叫呃 mystery show， 这这这一集节目就是特别搞笑，它一共只有六集，然后之后再也没有出。就我们选了一个叫《belt buckle》，是一个讲皮带扣的，这、就是讲这皮带扣的前世今生，以及如何最后解开这个皮带扣之谜。嗯嗯嗯
1: ，那我们接下来具体聊聊这三集节目啊。呃、嗯，首先先回到大夫今天推荐的第一个节目，也是 NPR 今年推荐的一个。系列就是它，其实有许许多多的那个话题，但是每一个话题都是每个平常人生活当中可能离不开的东西，无论是健康、教育、旅游还是理财啊等等，而且他会讲的特别通俗。嗯嗯，当时你你你发现这些话题的时候，有一个什么样的感觉？
0: 我觉得真是人生过不是过日子，真是不容易、啊，方方面面都得学着点儿，<笑>就是从理财啊，然后什么怎么买车、啊，什么那个，什么怎么样让自己吃的健康一点，还有就是投资，就是乱七八糟什么都有。我发现就是当一个人活的在城市里面，这太不容易了。那最近因为我在我在锻炼，所以我可能会更关注健康一点的这些这个话题。那嗯。所以我们就选了这个选选了健健康的这个系列
1: ，健康这个系列其实也有不同的分级啊、哦，然后大概大概大概是有不到十级这个样子，然后大夫选的这一级呢是。着重的去讲卡路里跟碳水的，其实我觉得这个话题有一点说的太多了，你不觉得吗？就是各种各样的中文媒体也不停的在探讨这个东西，所以其实我当时呃就看了你推荐这集之后，然后我其实想起来我之前也听过，但我听完又没有留下来什么印象。你听完以后，你觉得这个这个节目给你什么样的感觉？有用吗
0: ？我,我觉得第一反应应该是科学吧，就是他会比如说做实验、举例子，然后给你一些。这真实的指导。这一集里边就是从一个你完全对于卡路里和,和碳水不了解的人，最后你听完了之后，可能你能知道碳水在你身体中的工作原理，然后后面你怎么样去，比如说少吃碳水也好，还是就是怎么样吃吃的吃的吃的健康一点，他是真的给你了一些方法。他会后面告诉你一些，比如说 recipe， 告诉你做一个什么酱，因为这种一般来讲在中文的一些一些媒体上，他不会给你写这么清楚。我觉得它是一个这一集是比较科学全面的，告诉你关于卡里和碳水的一些知识。
1: 嗯，其实大夫说的这个特别接地气，嗯、因为这个本身节目就特别特别实在。嗯。我很久没有听到这么实在的播客节目了。一个是这个话题特实在，二是他们的剪辑，包括他们请到的这些嘉宾在说的时候，会让你觉得特别通俗。呃，就像刚才周大夫说的，就是一般来讲，可能我们会觉得一个瘦身或者饮食调理的方法特别复杂，他可能给我堆去许多许多的科学的名词，但是我作为一个不是学营养学出身的一个普通人，我可能很难摸得着这个脉，就是我不知道怎么去实践这件事儿，对。对，而且它里边给我印象特别深的是，他一上来就先说
0: 我们做了一个试验，嗯，讲什么是卡路里。那卡路里就是什么？呃，就是烧一一升水，然后在什么所需要的热量。那这个跟你在这个这个这个食物或者燃燃料在你身体里的运作过程其实是一样
1: 的。The calorie is the amount of heat required to raise. The temperature of one gram of water, one degree Celsius. But what does that really look like? So
0: what we're going to do is we are going to burn our food. You ready? Yes.、Sir. Okay. But he later talks about, for example, a slice of white bread and a slice of whole wheat bread. They should have the same amount of calories, but they work in your body in completely different ways. He uses many vivid examples to tell you. Otherwise, a typical fitness blogger would say, "Eat whole wheat bread, not white toast." 那为什么完全不知道？然后后面他就会讲说这个东西可能烧得比较慢，然后再加上可能他是因为讲出来给你听，所以你会听起来比没有看文字那么繁复。就是大家比如说我读一个健康的知识，或者我我我读一些文章，我觉得这里面说的东西就是太学也不是学术，就是它有点不通俗，但你没有办法很好的理解它，你需要自己再过一遍脑子，怎么样才能把这个东西理解为你每天的。这个每天的一些日常生活中能用到的，或者比如说叫吃，就是吃 whole grain 的这个食物。那什么才是 whole grain？ 就是那可能就是看得见的，看得见有形的那些吃的，都是就不是加工过的这种。所以我觉得它会比较嗯、呃、形象，然后也比较生动
1: 。对，而且它每一集虽然。时间不是特别长，也就二十多分钟，但是它每一集当中会给你，呃，拆开成不同的 section， 然后每一个 section 还会给你一个 learning， 就是给你一个 take away， 就是在这一段我给你讲的这个事儿当中，通俗来说，我是在告诉你什么，你能带走什么，你要怎么样改变你生活当中的某一些习惯啊等等，我觉得这些都是很好的一些内容上面的设计吧。对对对，它内容
0: 上我觉得设计的就是完全没问题，嗯、然后它也会请一些专家。就是这个领域的专家来告诉你，他他这个专家知道的一些干货内容，然后把这些干货内容掰开揉碎，然后就是不是学术论文那种，是一个大家每天都能听得懂的话题。然后呃，后面我觉得他会像卡尔里这一集会有一些，比如说教你怎么样把它应用到实际生活当中，他会教你做一些 sauce， 会做一些比如说什么有一个泰国泰国什么酱是打一个橙子，然后加一些这个开心果不是开心果，嗯、呃，腰果之类的。他会真的告诉你这个酱是怎么去做的。那已经细，既然已经细到这个程度了，然后比如说怎么样吃，比如说为什么要吃那种刚切的燕麦？因为刚切燕麦煮的时间长。那煮时间长又有一个问题，那你早上起来哪有一半小时时间去煮燕麦呢？那如果没有的话，告诉你一个小窍门，你可以第一天晚上把这个燕麦泡在牛奶里边，第二天早上起来再一开火煮，就十分钟就煮好了。所以是是真的是非常实际的一些例子，然后。来帮助你缓解生活中这些、这些、这些，就是你觉得可能是想小烦恼，或者你觉得
1: 怕麻烦而没有去做的事情。嗯、但你会觉得听到播客去给你介绍这些 recipe 是一种无用功吗？因为可能大多数人都会觉得说，哎，我去搜一个视频，我去看一些菜谱，一步、两步、三步、四步，这样更直观、啊、我为什么要去听这样的一个播客，听这些人跟我讲这些可能我已经明白的道理呢？因为有一些 recipe 实在太简单了，它都不用非得
0: 放在网站上。我觉得，因为酱，比如说做做酱这种，你把东西都放一块打一下就行了。就如果你再去特意搜 recipe， 你肯定要先搜出来这些酱，然后再去读它。你听花五分钟，听完了可能能听五个酱。你如果去网上搜的话，你可能要搜十分钟还不一定能做出来一个。所以这个时间时间
1: 投入产出比很很重要啊。我觉得周大夫尝试、嗯。点名的这个节目的好处在于，就是说它其实一切的内容从编排上都是非常的有效率的，或者都是非常的让别人舒服的。就其实真的说到底啊，就是因为我们毕竟是一期推荐播客的节目啊，就是有的时候我们可能特别用力去参破这个节目从制作、从编排上有什么样。让别人觉得惊艳的东西，但其实可能一个好节目不一定非要有这个让人惊艳的元素。嗯
0: ，我觉得就是，呃，首先它的在就是质量、质内容要丰富，然后编排紧凑，然后简单通俗易懂，大家听起来没什么负担，这个应该是比较基础的一些需求。那在满足了这几点之后，你再有个彩蛋，然后让大家觉得惊艳一下，这个是额外加分项。那如果没有的
1: 话，就是前面的这几项满足了，也是一个也是一个优秀的博客嘛。嗯所以再一次建议大家，如果想要改善一下自己生活，尤其饮食方面的平衡的话，可以去听一听这个节目。除了今天推荐节目以外，还有其他一些更好玩的话题，也可以去看一看啊、哦。嗯
0: ，都是特别实在的生活经验，嗯、想要改变就可以从这个节目开始
1: 。那我们今天推荐第二个节目是哪一个？就是那个 Mystery Show 和。99% i n v i s i b l e 你觉得先讲哪个
0: ？那我们还是讲这个，讲讲讲一个讲这个实际类型，就是讲知识类型的，我讲这个口袋的。好
1: 啊，嗯、这个节目其实之前我们提过了，嗯、也是所有听英文播客的人一定会绕不开的一个节目，而且是所有从事跟设计相关的听众都觉得非常喜爱的一个节目。你看，你也是，嗯。从事设计相关的工作，然后你也蛮喜欢这个节目的，对吧
0: ？对，我想问一下，就是《Nine Invisible》《Nine p e r c e n Invisible》，它是一个什么样的组织或者他为什么要做这个节目
1: ？这节目之前在 Castical 上也有另外的一个朋友介绍过。嗯。呃、但但我觉得大部分听这个节目的人应该都知道啊，就是这个呃节目的制作人也是头号主播，叫 Roman Mars。嗯。他那个声音是。特别特别有代表性的，你听过你肯定知道，就是很很醇厚，然后让人觉得很容易相信。他其实是一个电台的主持人，我忘了是哪个电台，一下一下想不起来了。Anyway， 他是一个电台的主持人呢，他之前呢就是呃也没有自己的节目，他是在每一档节目之间可能有一个插播的这样很短的一段时间内，他可能会短暂的利用这些 intervals 播一些东西。然后他后面其,其实就是在想说生活。处处都是设计，就是它是离这设计这两个字型是离不开的。从广义上来讲，它不是一个行业，它是任何人都离不开的一种思考的一种逻辑的一种行为一种表现。那今天大夫推荐的这一集其实来自于 Ninety Nine Percent Invisible 的一个迷你系列嘛，刚才你也介绍过了，它叫 Articles of Interest。嗯嗯，嗯
0: 对，发现这个发现这个网站和这个这个节目也还挺偶然的。我之前因为很少接触过。然后一看到这个这个他的网站之后，发现哎，这个网站设计的很清新啊，就是非常也不能说非常设计师，但是是设计师会喜欢的类型。所以点开一看，标题也很吸引人。我第一个点开的，我记得是讲诺基亚铃声是怎么来的，然后以及这个后面的这个铃声彩铃行业到底有多赚钱。当时，那他每一期挖到这些话题，不觉得很无聊吗？不，我觉得看着都特别有意思，特别想知道这个为什么，<笑>就是。因为他前面看起来都是很无，就是看起来可能会有点无厘头，但他后面真的挖了很深，到行业一些背景啊，一些当时的情况啊，所以就做了全面深入分析报道那种。然后后来就发现，哇塞，真是看起来其
1: 貌不扬的一个诺基亚铃声，结果后面会有这么大的隐藏的知识。那你今天推荐的这一期其实不是讲诺基亚铃声的，是讲衣服的，衣服的一个你刚才说的是一个小的设计的细节或者一个环节，就是口袋。嗯，那你能不能跟我们大家介绍一下，你觉得这集节目哪里吸引你？因为我看其他
0: 的这几，比较一下其他几集，其他几集可能基本上都是讲一件衣服，比如说像夏威山或者一个童装之类的这种品类的内容。那我发现口袋是一个小的零部件吧，它是在衣服上可有可无，然后或者说就是你可能不会太注意的一个一个一个东西。那它这一集里边其实从口袋的历史开始讲。说嗯，原来可能口袋就是它之前它里面有涉及到一些关于女性啊，因为女性的衣服后来口袋特别小，或者假口袋，你见过那些牛仔裤上或者那些裤子上有个是是有个缝儿，装饰性口袋。<笑>对，装饰性口袋，那为什么它这它都不能用？为什么还要存在？所以就是这些话，这些疑问确实挺有趣的。那它这装饰性到底在哪？那后来就他从口袋的历史开始讲，可能就是在古代时期，其实男性、女性衣服都是有口袋，但是口袋最多还是给男性用的，因为他要带着这些工具啊，他平时要用那些东西，得有地儿放，所以他会有有口袋把东西都拴在身上，然后去出门可能做做事情或者就是打猎或者什么什么之类的。然后呢，到到后来其实嗯、呃，在维多利亚时期还是就是古代的时候，其实女性的口袋也是非常大的，就是他们。有的时候，那个节目里面提到一个口袋能装下一顿午饭，这口袋，多
1: 大才能装下一顿饭？可能是中文当中“口袋”的另外一个意思。我们有时候说北方人说大口袋，拿一个大口袋干嘛？就不是口袋了。不是这样
0: 的，<对>就反正就是说，如果有两个口袋能装下更多的东西，所以我觉得还挺好奇的。但到现在的时候，就是在在现代服装里边，女性口袋就变得非常小。因为他们可能觉得女性不需要装那些东西，或者说它，它变成了一种跟跟性别有关系的内容，因为最开始那可能男性女性都一样，那后来为什么女生的口袋变小了，就还挺挺好奇的。就中间好像有一些历史
1: ，为什么这些东西会吸引你呢？其实除了嗯刚才推荐的这一期。吃东西有关的东西，因为是跟你的生活习惯有关系嘛。嗯、剩下你推荐两个节目，我乍一看啊，我都觉得好像是跟某种设计有关系，我总觉得是绕不开这个的。我就是特别想了解为什么这两个话题会如此吸引，或者抓住你的注意力
0: 。可能是跟它的功能性，或者嗯，就是叙述方式和一些一些点吧。就是他们他的有某一些点能让我觉得，哎，这个点。我怎么没有想到，或者这个点怎么这么有意思？像口袋这一集里边，他还提到了一个比较有趣的细节，就是就是裤子的口袋、衣服口袋，你是看不见的，你只能看见一个缝儿，你的口袋长什么样、多大，它都在衣服里边，对不对？那那个那里边有一个嗯有一个学者，然后就说，包其实和口袋是一个功能，就是你刚才说那个口袋就是一个一个布袋子。一个兜背在身上是一样的，它都是同样的功能，装东西，对吧？无论你装钥装苹果还是装什么东西，就装上了。但是口袋和包最大的区别，你知道在哪儿吗 ？If the formal question for me is what is w h a difference does it make? But you know what's the difference between a pocket and a bag? And I think the key difference is that the pocket is internal and it's secret. <S a bag can be stolen, a bag can be lost, and then. That's it. You don't have your things anymore. With the pocket inside, you don't have to think about it. You forget about it, but you still have stuff in there. The bag is will
1: lose.
0: Ah. Pocket is not lose. Because pocket you may forget, but the things inside will never lose. Why? Because, for example, when you wash clothes, you wash out chewing gum. When you wash clothes, you wash out lighter and a bunch of paper. So the things inside will never lose. You don't take it out, it won't fall out. Unless it leaks. 所以这个跟就是这一点让我觉得，哇塞，原来口袋和包就是这个区别呀，让我觉得简直这个另外一种观点，突然间让你的就是脑袋突然间哎被打开了，开了对对对对对,
1: 对，而且确实是你要这么想的话，就是这事儿还挺值得琢磨的。嗯，因为刚才在你说的时候，我突然想到，前两天我从上海回来，在坐飞机在机场等着拿行李，结果看见了一个传送带上掉下来的行李箱，它是透明的。<笑>就我只见过透明的包嗯，不管是双肩包还是单肩包，有一段时间还挺流行这个的，就拿某种塑料然后做成透明的东西。嗯、我觉得这个想法已经够傻了。透明的行李箱，我真的是第一次见哎，<笑>我很难理解这个。你觉得作为一个艺术界的人士，你能理解透明行李箱这件事吗
0: ？我觉得从设计师的角度来讲，它应该很酷，看起来，只视觉上的一种符号，就是它是半透明的，而且它给人一种冲击，就是。凡是在你印象中，凡是你看到东西和你印象中产生偏差的物品，它都会让你留下非常深的印象。这倒是，你说这个、确实非常正确。对，所以这个就是其实设计师有时候会用的一些小 trick， 就是觉得，哎，那我们怎么，因为要世界上产品你都设计成一样，怎么样才能让你的产品 stand out， 对吧？那这是其中一种产生反差，大家就会记住它。那另外一种程度上来讲，我觉得如果。如果这个人不介意，他是透明的还是还是实心的？他不介意被人看到，其实它的功能都差不多。啊、哦，这确实也是，<对>好像没有错哈，没有没有,没有任何区别，它就是一样硬，<笑>一样一样,一样抗摔，一样装东西，只是别人看它的看法不一样，和你用它其实没有实际区别。这确实很有意思。对，所以就是这个可能也是，比如说别人看你和你自己看这个东西，它的。它的不一
1: 样嗯，你要这么说的话，其实每种设计都可以存在。对啊，就是它设计其实确
0: 实是在生活的方方面面的，而且设计有时候是在挑战人的固有既有的思维方式。就是你之前想的是这样的，那那我突然间出一个别的，是不是就能？是不是让你就像我刚才说的，从没想到口袋永远不会丢这种
1: 事情？对，而且就是其实某一个潮牌厂商，或许某一天听到这个节目以后，就想说我设计一款外套，然后也可以装便当盒这样子。<笑>因为其实现在就是上班族通勤，有的时候大家不愿意背特别重的包。嗯。你之前在读书的时候会涉及到服装设计这个课程吗？或者说这些
0: 这个具体的分支吗？吗、嗯？基本
1: 不会。基本不会是吗？你对服装设计有过好奇心吗
0: ？没有。但我其实设计总体来讲，比如说口，刚才我们关讲关于口袋的这个讨论，其实就是在讨论设计，是，还有它这个物品的功能，就是这个东西它是干什么用的，对，但所以就是所有的设计行业其实都在解决这个事儿，你服装设计你是设计冲锋衣，你还是设计一个什么什么特别花哨的衣服，它都是有它的功能的，花哨的衣服可能就是为了走台和吸引人，那冲锋衣就纯粹为了可能为了为了防水，为了去登山，所以总体来讲，设计的本质就是在。呃，发现问题，解决问题，或者说你去，你去定义，或者你去在寻找这个物品的本质的东西是什么，它的功能是干嘛
1: ？所以听下来感觉是说，这期节目不仅让你了解到了口袋这件事儿为什么会是我们现在看到的这种形态或者这些不一样的样子，更多的是说，呃，我们能理解为什么会有这些多样性，就是不仅是理解它是怎么一遍一遍演演变过来的，更觉得是说我们要 appreciate。这些存在的合理之处，对，我觉
0: 得就是首先可能大家很难去注意到衣服上的这样一个细节，它已经太司空见惯了，大家都觉得就是一个就很平常的很平常的一个一个一个一个存在。那第一步就是要先想为什么这个东西会存在嘛？所以它，我觉得就是从历史角度或者从这个时代演变的角度来告诉你它为什么存在。那存在完了之后，可能我们就会在想，那这个东西。嗯，到现在它的功能是什么，或者说它的它的存在有什么意义？要不然怎么才会出现假口袋这
1: 种事儿？你平常在做现在的身体记忆的这些不一样的项目的时候，然后再去给客户定制属于他们个性化的方案的时候，是不是也会有这些过程？就是性质上类似的过程。比方说，他我想做一个这样的手，但是我可能想的手，比方说是镶着一层金的，镀着一层金的，嗯、但是可能你会觉得，哎呀，是不是影响它的美观？那我们要不要调整啊什么？你会有这些？这些我们在开发
0: 新产品的时候会想
1: ，比如说我们开发新的一个品类，我们要做，
0: 假如说我们做牙仙女，那我们什么样的形式最适合牙？那牙怎么收集？然后牙的大家想要做成牙做成这样的时候，他的最最主要的心理是什么？他可能最主要的心理不是要去佩戴，他最主要的心理是纪念。所以在这个情况下，你的项你的项链的形式其实已经转变了，他也要满足他的第一个需求，再去满足它第二个需求。所以有时候我们会把一些大家的，我我们能猜想到的每个人的需求给它列成表，然后会排排那个先后顺序，我们再满足了第一、第二，然后才是第三、第四。所以这个是其实是设计思维了，我觉得就是你怎么看待拿到一个问题，你怎么去先分析它，怎么去想可行方案，最后再去解决
1: 。目前为止你做过的所有的这些项目当中，接待的所有这些客户当中，有没有觉得让你？最感到被挑战的，就是说，哎呀，我可能通常的这种思维的模式或者设计的思路，在这个人身上这儿已经完全用不上了，我得全部把之前的打碎，然后重新再想一下。我觉得每天都在被挑战吧，因为这样才有趣。
0: <笑>就是因为我们每天都会接到不同各种各样的请求，那可能有一些这个请求是。不在我们现在的能力范围之内的，能说一个具体的例子吗？比如说我们现在的牙仙女，它是直接固定在那个底座上的。那可能有人问，你们能不能做树脂的呀？就是它会给你有一些，它会把它的意思是你把这个牙放在，就像琥珀一样，放在树脂里面，然后把它变成一个一个一个封存这样。我觉得我们虽然没有想过
1: ，但这不代表说我们不能去尝试。它，我理解的是说，你把它用琥珀封存起来，只是一个材料的问题。嗯，从设计工序上还有其他的需要考虑的地方吗？这
0: 会牵扯到很多，比如说你的、你的就细节问题吧，它是可以实现的。但是你如果你大批量起来，你怎么实现？然后你收到的这些之后你要怎么处理？然后这个树脂背面是不是需要打磨？打磨了之后背面是不是看不到了？你怎么样把它固定在这个这个这个底座上？然后用什么颜色的背景？这些其实都是随之而来的一系列的小问题。看起来好像就是都是小小事儿嘛，但是要一个个去解决也是需要时间的。这倒是。对，而且树脂的材料你肯定要是，比如说快速反应的能不能，就是就反应慢的，或者说这个牙会不会在里边飘起来呀？会不会什么？就是这些肯定都是可以解决，但是我们是不是需要现在马上花花花一些时间来把它解决？是不是我们现在马上出这个新产品？所以这些都非常非常细枝
1: 末节，但这就是设计每天的工作。所以这个节目其实，嗯，不管是对于设计行业的从业者，还是其他行业的从业者，我觉得都能打开一些思路，就可能会让你觉得说，哦，还能这么想这个事儿，或者说这个看似很简单的东西里面还有这么多的道理
0: 。对，因为就是一些日常生活中，我们很难再去想第二次，你已经觉得它约定俗成了，它就是既有的就是这样的。那它可能你去挖一挖它的背景，可能真的不是这样的。嗯
1: 。那我们今天推荐的第三集节目呢，也是一个小物件，就它叫做 belt buckle， 就是那个皮带扣嘛。刚刚大夫也说过两两句啊、哦，但它不是一个讲设计逻辑的一个一个东西，它是一个故事，对吧？嗯，对，
0: 这个故事真是，我好久没有听到过这么绕的故事了，是吗
1: ？就它还是个真事儿，就是让你觉得怎么可能会这样，是吧？对
0: 这一系列，这一系列。小的这个嗯，这个小小谜团吧，我暂他们暂且称它为小谜团、嗯。这个名字蛮好的。对，都是基于一些真实的事情。然后，我觉得这这个节目最厉害的点在于，你看起来是一个非常不起眼，都是非常非常不起眼的小事儿。有一人在垃圾堆里发现了一皮带扣，上边写一人名字，然后这人就要发誓说，哎，我是不是应该找一下这人，这皮带扣到底是谁的呀？然后。大家一般可能就就到此为止了，对吧？你捡到一东西，你想想，你拿带回家，可能就就就结束了。但不，他他没有就此停止，他找到了这个这个节目的主人，说：“我一定要解开这个世界未解之谜，这皮带扣到底是谁的
1: ？” I would find Hans Jordy and return his buckle to him, even though this case made my stomach hurt a little. The buckle was that rarest of things, an object as enchanting in ench an actuality. As it was, as a story. What were the chances that the real life Hans Jordy and the real life Bob Six would be that too? I wasn't in the preserving whimsy and wonder business, though. I was in the mystery-solving business, and I had my work cut out for me. There were so many gaps to fill in. 然
0: 后，十分惊人的一点是，这个主持人还真的去找了。并且他们不是那种就网上随便一问啊，这人是什么皮带扣，是非常曲折的一个故事。他可能先先先先搜这个人，然后他用各种方法去搜，到底是有多少个叫这样的人的名字，然后再去搜这个，再去锁定几个重点目标。他像一个
1: 侦探悬疑小说，我觉得。对，我觉得他是拿刑侦的手法把这个看上去一点都没有什么用的一个事儿，从头给解决到了尾。
0: 对，然后，但他在寻找的过程中又非常激动人心，你感觉好像要离真相近了一点，但是好哎，不是这条线。然后每一次都是到这种激动人心的时候，哎，又走错了那种感觉。就是他有有非常多的曲折，这个情,情节起伏，而且他用了大量真实的，就是素材，比如他给别人打电话，他会记录这个打电话的人，他跟你讲，这个人真是也是跟你声情并茂的描述他认识的所谓的那个皮带扣的主人。就感觉都能出分支小故事了，然后到后来到后来，他们觉得好像是这个人，但又不确定。他们飞到飞到西雅图还是飞到哪儿，就飞到这个可能是这个主人那儿，然后参加了一个什么巨大的厨师宴会。然后厨师宴会那人没有出现，然后没有出现之后，就主持人就主办的人又邀请他单独去那个人家。然后在最后这个谜题解开的时候。反而让人觉得有一种十分释然的感觉，但是他后面又有一个小的，就是在在这人讲他为什么丢了这个皮带扣的时候，又有一个小起伏，因为他说他家好像被被抢了，然后抢了之后呢，有些东西就直接被这个抢的人扔了，然后他就再也没有找到这个这个，而且当时找到的这个人已经就是感觉是过了可能得有半个世纪的样子，
1: 所以就是这个东西不只是嗯、呃、被丢了，而且是。这个丢了他的人，这么长时间以后，还是在心心念念的这件事儿。对，而且是在一个意
0: 外的情况下，嗯、然后丢了他，然后又又这些年又失而复得，感觉他都快哭了。
1: 嗯、是事情，我听到后来，我觉得那个那个人还蛮感动的，就是这个主角嘛。对，嗯，所以这个 Hans 叫什么？对 ，Hans 什么什么人？嗯。所以这个整个故事就是非常，嗯、你看，就
0: 是这些故事，这个故事很短，它的就是时长很短。但是我们能记住这么多细节，非常丰富。它就整个整个的编排，让人一步一步都在跟着它往前走，然后你都会非常期待。它又不像咱们那种什么《法证进行时》的节目，然后或者就是非常不真实。它是能给你安排到很多他搜集信息的方法，然后他怎么找到这个思路，然后然后再用这个思路怎么找到下一个线索，有点像一个寻宝游戏吧。我觉得就是他每集节目都是从非常小的一个点，也是一个很小很小的切入点入手，大家都不会注意到的那种，然后去做很多调研和很多的这种线索的搜集，就把它当做一个非常非常严肃的项目来做。然后从这里边，你也可以学到他收集信息的方法，然后你也可以收集到他就是看待一个问题、看到一个新的线索，他处理这个新的线索的一个思路。然后另外就是，我觉得他。就是真的是，怎么讲呢？我很佩服这个这个主持人，因为没有人会愿意花这个时间来做这样一件事情。他不仅花了，而且做成了，还把它讲成一个这么精彩的故事，嗯，就挺难的。嗯、而且讲故事这个事情本身来讲也是一件难事，是吧？你想讲好一个现有的故事已经很难了，你还要讲一个你根本没有办法控制的事情，因为你真的很难想象说你到底能不能找到这个人。
1: 对，因为刚才一开始的时候，大夫也讲到了，就整个身体记忆呢，他对自己的这些嗯作品呢，还是有一些要求的嘛。提到了三个要素，嗯、最后一个要素呢是叙事性。对，你怎么通过自己的作品去把这三个字给体现出来呢？其实我也一直在寻找方法
0: ，就是叙事性可能是很多方面的，它不只是文字上面的，它可能更多的有时候这个叙事性可以通过图像，可以通过空间。可以通过各种各样的你的人的感知器官来来来让你感受到这个叙事性。那我们现在在在尝试的可能文字居多，然后有时候会有一些图像啊，会有一些可能展览啊，会有一些,、啊、有一些物件来让这个叙事性变得更丰富。那我觉得，如果像 b e l l b u c k l e 这种用一段音频就能把叙事性讲这么好的，是非常值得我们学习的。后来我还去搜了这个主持人，然后主持人之前有在其他地方演讲，演讲的时候就把这个播给放出来了，我看到了那个图片，我想，哦，原来是这样的
1: 。所以再回到播客的话，就是我们大约花了一个多月的时间，从一开始商量，然后到周大夫去探索，到最后筛选出来这三集。我觉得今天这推荐这三集还是非常符合你平常的做的事儿，或者说非常符合你的性格，还有你你的这个风格的。嗯、
0: 对，我觉得就是做作为一个初刚刚开始接触播客的人来讲，嗯，这三集可能是比较适合我现在的状态，也比较能代表我这个人的特点吧，也比较轻松随意，但是又是又是以小见
1: 大吧。对，我觉得确实是非常以小见大。<笑>对对对。<笑>那接下来还会继续听吗？嗯
0: ，会吧。我觉得应该就是他能让我收获到一些知识，尤其是那个 NPR Life Kit， 我就一直想说有空我就把它都听一听。或者说，等哪天我遇到一个问题，我遇到理理财问题的时候，我
1: 就翻出来它，赶紧听一听什么 financial 的 advisor。其实，就是如果你一旦接纳了博客这种信息形式的话，你就会发现它跟其他任何的呃内容的形式都没有什么差别，有的时候反而更有效率一些，因为你是真的呃真的是可以在听的同时做一些其他的事儿的。对，我觉得听东西的好处是在于你不用全神贯注的
0: 一直在那儿，就是坐在这什么都不干，然后来听。你可以可能听一耳朵，然后一会儿可能想起来什么就记一下，或者你可能可以反复再听。其实，所以它是一个输出的过程比较轻松。然后，嗯、呃，然后印象比较深的这些记忆点，你如果你听到了，你就会记住
1: 。然后你听你记不住那些，可能也就是不太重要的事儿了。嗯嗯。嗯总之呢，就是非常开心能够今天跟大夫聊了这样一集，嗯，还是很期待大夫再来跟我一起聊一些播客的事情。
0: 好呀，我多听听
1: 。嗯，好吧，那这一期就这样吧。好，就这样了，拜拜。谢谢大家，拜拜。本期节目基本上就这样结束了。十分感谢你的收听，就像刚刚在节目里我们反复说的，期待你也能意识到播客的收听门槛没有那么高，好的内容其实也没有太多故弄玄虚的组成部分。只要这些英文播客能唤醒你的好奇心，让你对世界的了解又多了一点点，就值得你花时间和精力去尝试。如果你对周大夫推荐的节目，对我们提到的各种信息源感兴趣，请一定不要错过本期节目的 show notes 或者节目后记。你可以直接在通用的播客 app 中，或者是 c a s t i c o 的网站上查阅，并且自由自在的来回跳转。如果你喜欢 c a s t i c o 请向你身边的朋友与家人多多推荐，或者在各大社交平台搜索 c a s t i c o 与我们互动。如果你有特别详细的问题，当然欢迎你写邮件到 c a s t i c l e f m at g m a i l c o m 与我们联系。我们非常愿意回答你的问题，采纳你的建议，接受你的批评与督促。再次感谢你的时间与关注，我们下期节目再见。